0: Добрый день, уважаемые слушатели! Мы с вами находимся сейчас в начале пятого урока, который называется Люби ближнего, как самого себя». В этом уроке мы будем говорить о любви. Спросите любого родителя, любит ли он своих детей. Он только удивится вам в ответ. Конечно, что за вопрос? Известно, что душевно здоровые дети растут в доме, где есть любовь. Известно также, что когда исследуют происхождение душевных болезней и всякого рода отклонений психики у взрослых людей, находят, что в огромном большинстве случаев проблема коренится в отсутствии любви в родительском доме. Однако, если бы мы много лет тому назад спросили родителей этих сегодняшних взрослых, любят ли они своих детей, то, несомненно, и они ответили с тем же воодушевлением. «Конечно! Что за вопрос?» С одной стороны, давно и хорошо известно многим, что любовь – важный элемент семейной жизни, основа дома. В доме без любви невозможно растить детей здоровых и цельных душевно. В доме, где есть любовь, тогда, даже если родители не всегда на высоте, даже если они делают ошибки, все это не так страшно, как в доме, в котором дети не росли в атмосфере любви. Так дело обстоит не только у людей. Подобные результаты были получены и в обезьянных семьях. В ходе эксперимента две группы новорожденных обезьян содержались в различных условиях. Первая группа росла в чистоте, порядке, на высшем уровне современной технологии. Они получали пастеризованное молоко, стерилизованные бутылочки, клетку все время чистили и убирали, игрушки всех видов и цветов, но их растили без матери. Вторую группу поместили в естественные условия. Грязь, болото, пища обычная для обезьян, но с мамой. И выяснилось, что детеныши, которые содержались без матери, выросли с серьезными признаками душевного расстройства по определению наблюдавших за ними ученых. А детеныши, которые росли при матери, выросли нормальными, вели себя, как положено, обезьянам. В народе говорят, что самая плохая семья – лучше самого хорошего интерната. Дом, в котором есть любовь, лучше без личного учреждения. Специалисты говорят, что без отца и матери непросто воспитывать детей. Итак, с одной стороны, родители рассказывают, утверждают, настаивают, что они любят своих детей. С другой стороны, мы видим огромное число проблемных детей и взрослых, относительно которых с уверенностью можно сказать, что корень их проблем – в недостатке любви. Мы сталкиваемся здесь с несомненным парадоксом, абсурдом. С одной стороны, все родители любят своих детей настолько, что готовы броситься в огонь ради их благополучия. Если, не дай бог, ребенок находится в огне или тонет в воде, кто будет стоять и размышлять, оберегая свою жизнь? В такой ситуации родители, не раздумывая, бросаются на спасение ребенка. Спасти даже ценой своей жизни – потому что детей мы любим больше всего на свете. Разрешение парадокса в том, что мы используем одно и то же слово «любовь» для обозначения двух совершенно различных явлений. Есть настоящая любовь, сущностная, гнездящаяся в глубине сердца каждого из нас. Но в результате развития современного общества, современной культуры, в свете того положения, при котором мы сегодня живем, Случилось так, что то же самое слово используется в совершенно ином значении. Поистине, горько сознавать, что говоря о настоящей любви, мы вынуждены пользоваться словом, которое буквально не сходит с наших уст в ином значении. Потому что есть любовь и есть любовь. И тот, кто вырос в современном мире, в современной культуре, знаком именно с этой второй любовью. Мы попытаемся сегодня понять, что такое настоящая любовь, и что мы в превеликом заблуждении называем этим словом. Я надеюсь, что вещи не не покажутся вам чересчур сложными, из-за того, что нам по неволе приходится использовать одно и то же слово для обозначения столь разных понятий. Итак, когда родители спрашивают, любят ли они своих детей, они решительно отвечают «да». «Давайте спросим этих же родителей, что еще вы любите?» И многие из них ответят, что любят свой дом, мебель, ту или иную вещь, рабочие инструменты, да, конечно, свою машину, свою жену, своего мужа, родителей, государства, эры Исраэль. Много чего мы любим. Например, вы сидите за обеденным столом и вас спрашивают, «Вы любите рыбу?» Вы отвечаете, «О да, рыбу я очень люблю». И тогда вам подают рыбу, и вы ее едите. Передают от имени нескольких великих раввинов, что они в таком случае говорили любителю рыбы. «Если вы на самом деле любите рыбу, почему же тогда вы ее ловите, убиваете и съедаете? Так поступают с теми, кого любят. Если вы любите рыбу, выпустите ее на свободу в Средиземное море, в Кинерет, или выпустите ее в пруд, там кормите ее» следят за чистотой воды, потому что так поступают с теми, кого любят. Почему же вы их едите? Очевидно, эти слова проявляют для нас тот недостаток понимания, которым характеризуется слово «любовь». Или более точно, ту двусмысленность, которая характеризуется употребление этого слова. В некоторых семьях детей спрашивают, «Ты любишь то или иное блюдо?» когда они отвечают положительно, им говорят, «В таком случае ты не можешь его есть, потому что то, что любят, не едят». Ребенок сначала, как правило, не понимает, и тогда ему говорят, «Скажи, ты любишь маму?» «Да». «Но ведь маму ты не ешь, хотя и любишь ее». «А папу ты любишь?» «Да». «Но ведь и папу ты не ешь, правда?» «По этой же причине ты не можешь есть блюдо, которое любишь. Ты можешь есть только то, что не любишь. Все смеются, а путаница, смешение понятий, продолжает царить в нашем обществе. Что же в конце концов происходит, когда любят? Едят или не едят? Давайте представим проблему в более резко очерченной форме. Мы читали в газетах не раз, не два и не три, что некий молодой человек убил Некую молодую даму по причине безответной любви. То есть, обратите внимание, убил из-за любви. Может быть, отсюда мы сможем понять точный смысл слова «любовь»? Когда любят, убивают? Если мы правильно понимаем значение слова «любовь», так если он на самом деле любил ее, то, когда понял, что она не отвечает ему взаимностью, он должен был позаботиться о ней, Найти для нее парня, который будет ей по вкусу, будет подходить ей, с которым она будет счастлива. А потом он должен устроить помолвку, а вслед за ней свадьбу, на которую он будет плясать лучше всех, веселя жениха и невесту. И он будет сидеть на свадьбе, лучась от счастья, потому что девушка, которую он любит, нашла героя своих снов. И сейчас она выходит замуж, создает семью, дом, и он счастлив, потому что любит ее» когда люди нашего поколения слышат подобный рассказ, они широко улыбаются и даже смеются от души. Чего ради парень, любящий девушку, будет содействовать ее замужеству с другим? Поэтому я и утверждаю, что словом «любовь» сегодня обозначают настолько полярные, прямо противоположные друг другу явления, что даже невозможно понять, о чем, собственно, мы здесь говорим. Ибо поистине, поистине, Если парень любит девушку, он должен заботиться о ней. А если он убивает ее, то это значит, что он любил не ее, а себя. И тот, кто любит рыбу, на самом деле любит не рыбу, а себя. Тот, кто любит свой дом, свою мебель и так далее, и так далее, любит не все эти замечательные вещи. Он любит себя. И это искаженное, извращенное, больное значение слова «любовь» настолько привилось в наше время, до такой степени пустила корни, что превратилось в естественное, будто бы, его значение. Проникла в нашу любовь к детям, к жене, к мужу, к родителям, испоганила, исказила их, наложила на них свою лапу. И мы начинаем любить детей такой любовью, которая на самом деле является не любовью к детям, а любовью к самим себе. И на самом деле мы не любим жену, мы любим самих себя. Мы не любим мужа, мы любим самих себя. А это не есть любовь. Вскоре, когда мы заговорим о настоящей любви, мы увидим, что она прямо противоположна такой любви. Но когда мы говорим, я люблю своих детей, но на самом деле мне важно, что скажут соседи, видят ли они отвратительное поведение моего сына на улице, или когда мои товарищи приходят к нам в гости, то мне очень важно, чтобы ребенок выглядел ухоженным и хорошо хорошо причесанным, отчетливо сказал «шалом», чтобы я мог вгонять его в землю разного рода глупыми вопросами, типа «Покажи дяде, что ты умеешь делать, сколько будет 8 плюс 8, сделай шалом, подними ножку, опусти ручку». Мы делаем из наших детей цирк, над ними смеются, и все это ради чего? Ради детей? Или ради самопочитания? Очевидно, что такая любовь есть любовь к самому себе. Ее проявление служит поддержанию нашего самоуважения укреплению нашей гордости. Это не любовь к другим людям. И, как правило, истинная любовь раскрывается и проявляется во время чрезвычайных ситуаций. А без них в своей ежедневной жизни мы пользуемся пользуемся той искаженной, искривленной любовью, термином в его совершенно неверном значении. Точнее говоря, любовь присутствует в нашей повседневной жизни, но не любовь к другим людям, а любовь к себе. Если верно то, что психологи говорят нам, а мы упоминали уже в предыдущих беседах, что психологи называют современное западное общество больным, обществом невротиков, так вот, если то, что они говорят нам верно, то нам стоит приглядеться к невротической природе такой искаженной любви. Сегодня уже много где в мире процент разводов превышает 50%. В Калифорнии, например, процент разводов 110%. Каким образом, многие ухитряются разводиться 3, 4 и более раз в своей жизни. Цифра 50% разводов означает, что в подавляющем большинстве тех семей, которые не развелись, вовсе не царят мир, счастье, согласие и гармония. Потому что среди этих 50% есть немало таких, которые по состоянию своих отношений Вполне созрели для развода, но не разводятся по самым разным причинам. Не разводятся, но и отнюдь не наслаждаются миром и любовью. Отсюда вытекает, что в очень многих местах, а кривая разводов, к сожалению, продолжает резко идти вверх, большая часть населения живет в состоянии гражданской войны. Как это произошло? Психологи объясняют нам, что когда человек влюбляется, он влюбляется те части психологического облика другого человека, которые удовлетворяют его невротические потребности. Вот встречаются два молодых человека и ощущают, что то, что произошло с ними, это любовь с первого взгляда. Что такое любовь с первого взгляда? Он не знаком с ней, не знает ее происхождения, ее корней, он не знает ее взглядов, типа личности. Она ничегошеньки не знает о нем. Но оба они чувствуют, что то чувство, которое мир зовет любовью, пронзило их насквозь, и теперь они влюблены. Объясняют нам психологи, что если у него есть невротические, то есть болезненные потребности, то подсознательно он предчувствует, что она в состоянии их удовлетворить. И она воспринимает подсознательно, что он может удовлетворить невротические потребности ее больной личности. И тогда приводится в действие тончайшая, совершеннейшая система мыслей и чувств, и мозг отдает приказ чувствам включить программу любви. И они начинают ощущать себя влюбленными. И всем вам хорошо известна распространенная ситуация, когда спустя короткое время молодой человек приходит к своим родителям и говорит им «Папа, мама, я влюбился». И родители могут говорить ему, ты знаешь, эта девушка не для тебя. Она из дома, который тебе не подходит. Ее семья это совсем не то, она слишком высокая, слишком маленькая, слишком худая, слишком толстая. Это не то, что ты искал, у нее нет образования, тебе будет не о чем с ней говорить, нечего с ней делать. Короче, она не для тебя. Молодой человек выслушивает все эти речи с разной степенью внимательности и почтительности и говорит родителям так. «Дорогие мои, вы правы на сто процентов. Все в точности так, как вы говорите. Но что я могу поделать? Я влюблен!» То есть, любовь – это высшая сила, одолевающая все другие соображения. И он уж убежден, что любовь решит его судьбой. Он убежден, что любовь – выше рассудка, выше логики, выше всего, потому что силы любви превышают его собственные силы. Любовь не подчиняется ему, Наоборот, он находится во власти любви. Такую любовь психологи называют болезненной, невротической. Евреи испокон веков знали, что такая любовь есть любовь больная. Потому в еврействе понятие свободы выбора, приоритет мозга над сердцем, было известно во все века нашего существования. По сути дела оно является нервом, стержнем иудаизма. Основанием для понимания феномена человека. Важнейшая характеристика еврея – свобода выбора. Его эмоции, чувства – результат работы разума. Но в последних поколениях сила свободы выбора настолько ослабла в нас, настолько утратили мы само понятие о свободе выбора и власти над самим собой, что многие из нас вообще сомневаются в ее существовании. Отрицание свободы выбора является величайшим отступлением от основ веры в наше время. Так пишет Раф Шлома Вольбе в книге Алейшур. Само суще- сомнение в существовании свободы выбора и есть суть современного отступничества. Итак, в соответствии с Торой, мозг властвует над сердцем. В соответствии с Торой, человек Мелех, царь. Слово «мелех» на иврите состоит из трех букв – «мем», «замет» и «хав». Человек – единственное, прямостоящее творение. Он передвигается на двух ногах, не на четырех. И этим фактом творец хотел обратить наше внимание на соподчинение различных частей тела. Над всеми другими органами тела возвышается мозг. На иврите «моах», который занят продуцированием мыслей самой духовной частью человеческого функционирования. Мозг символизирует небеса, высшие миры. Как было сказано, мозг оперирует мыслями, а мысли связаны с высшими мирами. Ниже мозга расположено сердце, лев, а еще ниже печень, на иврите кавед. Мозг является местилищем мыслей, сердце местилищем чувств, а печень представляет наши телесные материальные потребности. И если поразмыслим над соотношением этих органов, мы увидим, что если у человека иерархия частей в самом деле соответствует замыслу Творца, если его мысль правит чувствами и вместе не подчиняют свои телесные желания, то такой человек — Мелех, царь, Мем, Ламет, Хаф. Мох, мозг, властвует над Лев, сердцем, и над печени. В свою очередь, невротик тот, кто верит, что превыше всего чувства, перед которыми он не может устоять, кто считает, что он влюбился и что же теперь можно сделать, который говорит: меня нервируют, раздражают, злят, что же я могу сделать, он не управляет своими нервами, он не управляет своим гневом. Другие способны нажать на кнопку и запустить механизм его гнева, но не он сам. Обратите внимание, часто мы встречаем человека говорящего. Ты знаешь, почему я разозлился? Потому что он разозлил меня. А почему ты разозлился? Спрашиваете, спрашиваете вы у второго. Потому что он разозлил меня. Следует естественный ответ. Каждый из них знает, где находится кнопка запуска гнева в другом человеке, но не знает кнопки запуска своего гнева. Свободы выбора для себя нет, но свободу выбора за другого есть. В любом случае, когда человека одолевают чувства, с которыми он не в состоянии справиться, когда он влюбился, и что теперь можно сделать? Когда он разозлился, потому что его разозлили, и самое характерное для нынешнего времени словечко «приспичило» – «бали» на иврите. Почему ты это делаешь? «Бали» – так, «приспичило мне», «хочу». «Приспичило поесть мороженого», «приспичило поесть конфет». Мороженое управляет волей, управляет сознанием, управляет всей жизнью. Приспичила сесть, приспичило лечь. Да, нет. Это современное выражение невротической цивилизации показывает, что сердце берет власть над человеком, запланированное для него зачитание частей переворачивается. Человек, у которого сердце подчиняет себе и мозг, мох, и печень, кавет, ламет, мем, хав, лемех, дурачок. В самом тяжелом положении, безусловно, находятся люди, которых в жизни интересуют лишь рестораны, женщины и регулярное отправление прочих физиологических функций. У них над всем царит печень. Печень, кавет, царит над сердцем, лев, печень царит над мозгом, мох, такой человек, кав, ламет, мем, клюм, ничто, пустое место. Поторе, человек мелех. Мозг правит сердцем. Поэтому среди заповедей Торы есть такая. «Люби ближнего, как самого себя». Поэтому мы находим в Десятисловии: «не возжелай». Ведь можно было бы спросить, неуж ты в самом деле можно заповедовать любить? Возлюби Ашема, своего Бога. Возлюби ближнего, как самого себя». «Неужто можно приказать чувству «не возжелай»»? Пришел изготовитель, творец всего мира и сказал нам, «Конечно, я сделал вас. Я сотворил вас таким образом, что не только возможно заповедовать любить, запретить вожделеть, но такова обязанность человека в этом мире — достичь в течение своей жизни уровня царя, чтобы мозг властвовал над сердцем, чтобы разум правил. Человек — существо мыслящее, и с помощью разума он должен управлять собой, своим окружением и, в конце концов, всем миром. Безусловно, можно заповедовать относительно чувств». И поэтому я приказал тебе – люби своего Бога, люби ближнего, не возжелай и другие заповеди, имеющие отношение к эмоциям. И не только можно заповедать, это и есть твоя работа в этом мире, твое служение. Сказано в Талмуде – заповеди были даны только для того, чтобы очистить творение. По Торе мы венчаем любовью долгие годы семейной жизни. Современный мир – Пытался научить нас, что следует начинать с любви, но реальность творения опрокидывает все эти новации. Когда начинают с любви, любовь глохнет, затухает, гаснет и в конце концов исчезает. Когда же начинают необязательность любви, когда общей целью совместной жизни, сутью дома, становится построение любви, тогда она будет расти, цвести, приносить плоды все время семейной жизни, с каждым годом все больше и больше пока не достигнет своего апогея именно в зрелые годы. Поэтому мы наблюдаем огромные трудности функционирования института семьи в современном мире. Конечно, и традиционная еврейская семья, всегда бывшая предметом открытой зависти всех народов, среди которых жили евреи, в наши дни испытывает трудности. Но все-таки эти трудности и эти трудности даже нельзя сравнивать между собой. Это явление совершенно иного порядка. Как мы уже сказали, в мире Торы любовь является результатом семейного строительства. Когда же пытаются начать строить семью с любви, даже простая логика подсказывает, что такого начинания нет никаких шансов на успех. Потому что когда начинают с любви, а мы имеем сейчас в виду общепринятое понимание любви, то есть любовь к самому себе, когда молодежь нашего времени говорит «ну ведь нельзя же знать», Нельзя же просто так э, жениться, нужно сперва попробовать, то, безусловно, и у не всяких сомнений, они имеют в виду любовь к себе. И когда они говорят об испытательном сроке, то имеют в виду телесную совместимость. Они не ищут любви, они ищут мяса, они ищут красоту, прелесть в партнере. представления о красоте в наше время искажено до неузнаваемости. Потому что, когда сегодня говорят о красоте, о женской красоте прежде всего, Имеют в виду определенную модель, тип, которую создали вполне конкретные творцы моделей в Голливуде, Париже и других лабораториях красоты. И эта модель распространяется и насаждается повсюду средствами массовой информации, промывающими населению мозга с интенсивностью, перед которой не может устоять лишенный иммунитета маленький человек. Бесчисленные журналы, телепрограммы, рекламные афиши неустанно днем и ночью вдалбливают в голову ошарашенному потребителю. Это красиво, а все, что отличается от установленного образца, некрасиво. Так что и наши представления о мужской и женской красоте искажены и изуродованы. Например, раньше красивыми считались полные женщины, сегодня в цене худоба. Отсюда повальное увлечение разнообразными диковинными диетами, которые уже много раз приводило к разрушению личности, здоровья, жизни, к болезням, объявившимся в последнее время на этой почве. А логика говорит вот что. Если ты начинаешь с любви, основанной на красоте, то неизбежно, вы слышите, неизбежно, через несколько лет такая любовь должна сойти на нет и исчезнуть. Потому что твоя жена, которая сегодня в день свадьбы, хороша как никто, настоящая королева красоты, не сможет в прошествии уже короткого времени быть столь же обворожительной, ведь она не будет выглядеть так же через два-три года, и и уж безусловно через двое-трое родов. И тогда конкуренция на свободном рынке, перед которой она окажется, будет жесткой и беспощадной. Ведь на рынок выйдут красавицы следующего поколения. У нее просто нет никакого шанса одолеть их. И то же самое касается облика мужчины, современного мачо. Если она ищет именно красоту, то что будет делать через несколько лет, когда муж обзаведется легким брюшком и лысиной, может быть, его даже выкинут из армии, где тут богатырь, герои ее снов, если все, что она искала, это плоть, тело, телесная красота? Такая любовь по самой своей сути, по определению, обречена на то, чтобы увять, скукожиться и исчезнуть. И осознав это, мы сможем понять проблемы, которыми сегодня болеет семья, от которой страдают люди, понять причины небывало высокого процента разводов. А могло ли быть иначе? Ведь порочен сам подход к семье сам взгляд на совместную жизнь. Как же пытаются люди решать проблемы семьи? Очень просто. Посылают недужных к разного рода консультантам и советникам. Консультантам по вопросам семьи, консультантам по вопросам пола, консультантам по вопросам совместимости, консультанты, консультанты, консультанты. Индустрия советников развивается ускоренными темпами. Но разве самом деле проблема стоит только перед той несчастной парой? выросшие в лоне искаженных ценностей, с насажденными представлениями о красоте, перед той парой чьи головы полны кассетами, фильмами, журналами, рекламами, улицей и так далее и тому подобное, чьи представления о жизни вымышлены, вылганы и раздуты? Или, страшно сказать, вся система, весь подход к жизни, к семье запутался в неразрешимых противоречиях. Так что же нужно менять? Ту конкретную пару или весь подход? Когда, не дай бог, терпит аварию самолет, разве устраивают комиссию расследования только того конкретного самолета? А после второй аварии разве говорят только о том, втором разбившемся самолете? Конечно же нет. Принято сегодня во всем мире, что после первой аварии проверяют все самолеты этого типа, а после второй подряд аварии все самолеты этого типа остаются на земле до выяснения и устранения причин аварии. Если выясняется, что какой-то узел самолета принципиально неисправен, ненадежен, то проводят профилактику всех самолетов, и ни один из них не взлетит, пока не пройдет доработку. В наше время, когда порочен сам подход к поиску партнера, к созданию семьи, к совместной жизни, к любви, какой консультант, какой конкретной женщине, конкретному мужчине поможет, если все стоит на кривых песчаных ножках? Еврейский подход Зарекомендовал себя как основательный и надежный в течение тысяч лет. И он стоял на том, что с любви не начинают, а ею завершают. А тот, кто начинает, это не он и не она, а именно Закен, умудренный опытом человек. Потому что слово Закен, как говорит нам Тора, состоит из букв слов Зе-Кана-Хохма. Тот, кто обрел мудрость. Проверено поколениями столетиями. Мудрец, который хорошо разбирается в людях, понимающий души. Мудрец, к которому обращаются родители юноши и родители девушки и говорят, у нас есть сын, которому пора жениться. У нас есть дочь, которой пора замуж. И мы хотим найти для них пару. И этот мудрый пожилой человек, Закен, по своему разумению, по своему опыту, по своему богатейшему жизненному опыту, находит подходящую пару, и его знание человеческих душ говорит ему, что, пожалуй, пожалуй, этот юноша и эта девушка подходят друг другу. Быть может, о них провозгласили на небесах за сорок дней до зачатия. Дочь такого-то предназначена такому-то. И тогда, и только тогда устраивают их первую встречу. Не делают этого прежде. Зачем нагнетать ненужное напряжение? Для чего морочить им голову без особой надежды на успех? Только когда понимающий, опытный человек решает, что есть шанс, только тогда родители устраивают встречу для того, чтобы проверить, действительно ли о них провозгласили на небесах дочь такого-то, предназначена такому-то. Ведь если о них провозгласили на небесах, именно провозгласили, не написали записку, не шепнули на ушко, но провозгласили, объявили во весь голос, то – Поскольку на небесах ничего не делают понапрасну, это прозглашение можно услышать. Как проверяя, действительно ли слышно то, о чем проглашают на небесах, если видят, что они подходят, что есть шанс, то даже если не начинают с исходной точки имя, которое ⁇ любовь ⁇ они знают. Любовь строит в течение всей жизни. Любовь строит после свадьбы. Строит изо дня в день. Вот что называется постройкой дома. Вот что называется строением на века. Любовь необходимо строить. И как в любом строительстве, кто способен построить хорошее здание, знающий свое ремесло строитель? Точно так же, и даже, может быть, в большей степени, в строительстве любви. Кто в состоянии построить любовь? Тот, кто получил соответствующее воспитание, квалификацию для такого строительства. Это и называется создать семью. Как правило, наши современники не получают такого воспитания и не обучены строительству любви. Они приучены к тому, что любовь падает с неба, что она возникает сама собой, что она пронзает стрелами, что она есть та великая загадка, о которой написано больше книг, баллат, стихов, песен, чем о любом другом явлении в мире, и которая тем не менее, остается абсолютно загадочным и непознаваемым. И для нас, евреев, Многое в любви остается загадкой, но нам, в конце концов, вручены строительные инструменты, и мы знаем, как строить любовь. И в этом причина того, что именно на Еврейской улице вы можете увидеть пару стариков 80 лет, его и ее, и молнии любви пронизывают все пространство вокруг них, и это несмотря на то, что он не касается ее ни единым пальцем. В отличие от той молодежи, которые на задворках той же улицы уподобляются кошечкам и собачкам. Но к чему идут? Приближаются эти и те. Любовь пожилой пары расцветает каждым днем. Если вы спросите старика, кто самая красивая на свете женщина, нет абсолютно никакого сомнения в том, что это его жена. И не потому, что это вопрос личный, субъективный, что так он видит, но на самом деле, Она самая красивая на свете женщина, потому что он не подчиняется тем законам красоты, чужим, киношным, рекламным, которые предписывают нам, что красиво, а что нет. И когда он смотрит на нее, то видит в ней самую красивую женщину на свете, самую хорошую женщину на свете и самую любимую женщину на свете. Потому что это здание они строили всю жизнь, десятки лет, день за днем, трудом и старанием. И точно так же, как в обычном строительстве, результат виден по завершению работы и наслаждаются результатом по завершении работы, так и в строительстве любви. Если строят здание любви качественно, результаты на лицо. И когда результаты на лицо, ими продолжают наслаждаться каждую секунду. Сегодня мы с вами определяем, какое именно строение мы будем возводить. Как мы будем выглядеть через пять лет, через 10 лет когда будем стариками. Хотим ли мы выглядеть так, или хотим выглядеть иначе? Это мы определяем сегодня. То, что мы делаем сегодня, определяет, как мы будем выглядеть в будущем. Будем ли выглядеть как та пара, которая сидит дома, и все, что у них есть, это взаимные претензии, сорт людей очень распространенный в наше время. Но если мы хотим построить дом, фундаментом которого будет любовь, а на таком фундаменте растут здоровые, хорошие дети, хотя их родители не всегда самые большие специалисты педагогики, растут здоровые внуки и все последующие поколения, таково влияние любви. Если мы хотим построить такой дом, нам требуется совершенно иная ориентация мышления и совершенно иная ориентация делания. Подавляющее большинство людей, услышав такие слова, говорит. «Ну, это устарело. Примитивно. О чем вы говорите? Сваты? Это осталось только у религиозных. Предлагать такое в наше время?» А я спрашиваю вас, что это за ответ? Какое имеет значение, у кого осталось, у кого нет? Посмотрите на результаты. Вы оцениваете покупку по отношениям и этикеткам или по результатам? Разве не видите ваши глаза? Явный, обширный, глубокий кризис который поразил сегодня огромное количество домов в западном мире. Разве можно сравнить эту картину с той, которую мы видим в традиционном доме? старой испытанной фирме, успешно ведущей свои дела уже тысячи лет. С ясными ценностями, с ясным подходом. Ну Ну-ка, кто больше преуспел? Чьи результаты лучше? Где люди счастливее? И еще. Где больше любви? Любви настоящей, а не любви к самому себе. Истинная любовь. Понятие противоположное любви к самому себе. Кто-то сказал, что самая серьезная, всепоражающая болезнь нашего поколения определяется двумя словами. Эти слова «я заслуживаю» или на иврите «магея ли». Эта жизненная позиция разрушает все позитивное, что есть в нашей культуре. Сколько политических партий возникло на этой основе, сколько деловых отношений испортилось на этой основе, сколько домов разрушено дотла, из-за того, что я заслуживаю. Магия ли? Вот подхупы читают кетубу, Письменное обязательство мужа по отношению к жене. Мы слышим одно за другим. Я обязуюсь, я обязуюсь, я обязуюсь. Она не обязана ему ничем. Она не пишет ктубу, не подписывает ее. Муж вручает ей кетубу, в которой написано, что он обязуется кормить, содержать ее, снабжать всем необходимым, Одежды, жилищем и так далее все это обязательство мужа. Но когда они после хупы прибывают домой, муж садится нога на ногу и ждет, когда же, наконец, она начнет делать для него: что она принесет чаю, что приготовит ему еду, что будет содержать дом, что она сделает то, что сделает это. Дети плачут, понятно, жена должна встать к ним. Есть трудности, пускай она ими займется, она же в конце концов занимается домом. И эта норма настолько укрепилась в нашем обществе, что и женщины воспринимают такое положение вещей как норму. Часто бывает, что женщина приходит в контору, где должна заполнить анкету, фамилия, имя, адрес, телефон. «Где вы работаете?» Ответ. «Я не работаю». Что она этим хочет сказать? Что она домохозяйка. Домохозяйка в современном представлении – это одна из тех, кто не работает». Спросите любого специалиста по эргономике, по организации труда. Какая профессия самая сложная в мире? Вам сходу ответят. Домохозяйка. Эта, Эта профессия отличается максимальным количеством ролей, наибольшей продолжительностью работы без перерыва, требует самых разнообразных талантов и способностей, требует таких душевных и физических сил, что ни одну на свете профессию и рядом с ней нельзя поставить. И такой женщине Наша современная прогрессивная культура вбила в голову, что она не работает. Поэтому муж и сидит спокойно, сознанием своей правоты, и ждет, когда жена его обслужит. Она ведь не работает. Но она ему ничего не должна, поскольку в Китубе, в соглашении, в обязательстве, которое он дал в день свадьбы, он взял на себя целый ряд обязательств. Она ему ничего не должна. И это значит, что когда он приходит домой и не находит обеда, он обязан, вы слышите, обязан, немедленно принять меры по обеспечению семьи обедом. Заказать кейтеринг, сварить суп, или взять всю семью в ресторан, ведь дома нечего есть. Жена не кормит младенца, муж обязан немедленно нанять кормилицу. У него нет средств? Пусть продаст себя в рабство, возьмет суду, Иногда он обязан дать ей больше, чем у него есть, потому что муж должен любить жену как самого себя и почитать ее больше, чем себя. Мы видим, что он обязан, он обязан, он обязан. Известно, что есть женщины, которые, услышав такие слова, чувствуют себя на высоте положения и намереваются использовать их как оружие в борьбе с мужем. Не дай Бог. Эти слова сказаны вовсе не для того, чтобы спровоцировать семейные раздоры. Но для большей безопасности, для того, чтобы восстановить нарушенный было баланс, я хотел бы напомнить вам, уважаемые дамы, слова наших мудрецов. Они сказали, какую женщину называют достойной? Ту, что исполняет волю своего мужа. Только та жена, которая исполняет волю мужа, считается достойной. Дом стоит на том, что жена исполняет волю мужа. Для этого она названа в Торе помощником, соответствующим ему. Но в наше время женщина, вдохновленная духом современности, которая изливается на нас с экранов и журнальных статей, и это касается не только нерелигиозных женщин, но и части религиозных, очень трудно слышать о том, что порядочная женщина – должна выполнять волю своего мужа. Еще тяжелее им услышать, что не написано достойной называется жена, которая исполняет волю своего мужа, если он мудр. И не написано, достойной женой называется та, кто исполняет волю своего мужа, если он прав. И не написано, достойной женой называется та, кто исполняет волю своего мужа, если он говорит правильные слова. Назидательные слова, если хорошо относится к ней, хорошо относятся к детям, но написано «достойной женой» называется та, кто исполняет волю своего мужа, точка». А в другом месте наши мудрецы раскрывают нам еще более глубокий по смыслу прием, более серьезный патент достижения супружеской любви и семейного счастья. Они говорят так. «Будь ему рабыней, а он будет тебе рабом». Только если ты будешь ему рабыней, он станет твоим рабом, потому что все зависит от жены, от нее зависят отношения в семье. И этот труд подобен начальному творению мира. По этой причине именно в объяснении процесса творения помещен рассказ о двух супругах-праведниках, которые по причине бездетности были вынуждены разойтись после десяти лет семейной жизни. Праведник вторично женился на дурной женщине, а праведница вышла замуж за недостойного человека. И вот, женившись на злодейке, праведник сам стал злодеем, а праведница превратила своего недостойного мужа в образец благочестия. В самом начале Торы, объясняя нам устройство мира, наши мудрецы сказали, «Все зависит от жены». И поэтому, когда наши учителя говорят, будь ему рабыней, и он будет тебе рабом, они имеют в виду следующее. Если ты по-настоящему станешь для него рабыней, тогда и только тогда он по-настоящему станет твоим рабом. Только та жена, которая исполняет волю своего мужа, удостоится того, чтобы делать, формировать волю своего мужа точности, как автомобиль, направляет действие водителя, а самолет действия летчика. Потому что автомобиль подсказывает шоферу, как вести машину. Самолет подсказывает летчику, как пилотировать машину. Если вы хорошенько присмотритесь, то увидите, что шофер не определяет, как вести машину. Если машина отклоняется чуть в сторону, руль сигнализирует об этом шоферской ладони, сообщая, что необходимо повернуть руль в нужную сторону. Итак, в конечном итоге, кто управляет движением? Автомобиль. Кто управляет семьей? Жена. Но современной женщине, со всем ее современным воспитанием, со всеми моднейшими, новейшими идеями, очень тяжело принять принцип, что жена считается достойной, только если исполняет волю своего мужа. Так же, как и современному мужчине, трудно взять в толк, что в сущности у него дома нет никаких прав. Никаких. Он только обязан. Если оба поймут, что, по сути дела, им обоим изначально не полагаются никакие награды, что лишь перечисление обязанностей мужа образует грандиозный список, приведенный в Китубе, идите, дружок, и исполняйте свои обязательства. А вы, уважаемые, вступайте и исполняйте волю своего мужа, и ни один из вас не имеет каких-то там мифических привилегий. И когда мы поймем это, мы осознаем, какой гигантский вредоносный потенциал содержит в себе... Незатейливые слова. «Магия ли? Я заслуживаю». «Я заслуживаю?» Мне полагается это выражение состояния противоположного любви. И дети, растущие в доме, девизом которого является «Я заслуживаю», очень быстро усваивают эту жизненную концепцию. В еврейском доме контраст еще больше, потому что в нееврейском доме родители дают указания, приказывают, определяют порядок жизни семьи. А дети смотрят на родителей и учатся у них. Учатся прежде всего на личном примере. Однако в нееврейском доме нет одной штуки, которую дети не перенимают у родителей, потому что этой штуки нет ее родителей, а именно способность подчиняться, повиноваться если родители сами только раздают указания, но никому и ничему дома не подчиняются, а сегодня, по большей части, и не оказывают достаточного уважения своим родителям, так что над ними нет никакой высшей власти, то у кого же дети научатся повиновению? И на самом деле, в современном мире, который называют эпохой власти детей, помните из России единственный привилегированный класс? Дети не подчиняются никому и ничему, потому что им не у кого было этому учиться. Родители раздают указания, и дети обучиваются тому же. В еврейском доме родители дают детям пример подчинения. Они подчиняются высшей силе. И в то время, как они подчиняются Творцу и Его заповедям, дети учатся на их примере послушания. Это еще одно измерение в родительской душе, которые могут воспринять их дети. Поэтому концепция я заслуживаю менее разрушительно в еврейском традиционном доме, в доме следующим путем надцов, в доме, в котором размышляют о том, что такое истинный успех, где не пытаются все начать сначала, настойчиво изобретая колесо. Я заслуживаю это болезнь, поразившая целое поколение. Какая концепция противостоит этой? Та, которая является основой истины любви, а именно способность отдавать. Любить значит отдавать. Тот, кто дает, любит. Современный мир говорит обратное. Когда любят, дают. Мы говорим нет. Когда дают, тогда любят. И здесь существует трудность, трудность эмоционального и ценностного порядка, тоже порожденное чуждыми ветрами, которые проникли в нашу среду. Эта трудность состоит в том, что сегодня в в глазах общества тот, кто дает – фраер, сабон на израильском сленге, один из тех, над кем смеются. На самом же деле, тот, кто дает – независим, свободен, способен сделать выбор. Напротив того, тот, кто живет по принципу «я заслуживаю» – раб – Существо подчиненное, управляемое, несчастное. Потому что тот, кто живет по принципу «я заслуживаю», во всем зависит от воли и желаний других людей. «Я заслуживаю?» А что, если жена не ведет себя так, как я заслуживаю? И дети не ведут себя так, как я заслуживаю? И хозяин, и начальник на работе не дает того, что я заслуживаю? Правительство не дает мне того, что я заслуживаю? И погода? И тогда, по сути дела, Самим этим подходом я подписываю себе приговор «Перманентное несчастье». Потому что я завишу от других, а тот, кто зависит от других – раб. И когда такие идеи проникают в нашу среду, они формируют целое поколение рабов, целое поколение людей, зависящих от чужих желаний. Поколение я заслуживаю. Но дающий, помимо того, что тот, кто дает, любит, отдача оставляет в каждом из нас глубокий эмоциональный след, хорошо знакомый многим людям на примере их отношений с детьми и особенно с новорожденными. Ведь младенец ничем пока не в состоянии ответить на наши усилия. Он просто не способен ни к какому действию. И несмотря на это, уже через короткое время мы обнаруживаем с удивлением, что наша любовь к нему раскрывается и увеличивается. Мы любим маленьких детей. Мы любим их, потому что даем им. Но с другой стороны, кому из нас, взрослых людей, придет в голову в самый разгар ссоры, скандала, помчаться со всех ног, покупать подарок своему недругу? Но знайте, уважаемые дамы и господа, что это и есть правильный способ действий. Так строят хорошие отношения. Когда вы чувствуете, что ваши отношения с неким человеком портятся, Бегом марш покупать ему подарок. Скажите ему доброе слово. Сделайте для него доброе дело. И тогда вы почувствуете. Когда дают, тогда и любят. И когда вы сделаете это доброе дело или вручите ему подарок, вы с удивлением обнаружите, что именно сейчас вы любите его больше, чем прежде. Хорошо известно, что при вручении подарка больше всех волнуется, переживает, проявляет нетерпение тот, кто вручает подарок. Потому что дать – переживание более яркое, чем получить. И даже мы, выросшие в лоне концепции «я заслуживаю», не раз и не два попадаем в состояние растерянности, когда принимаем подарки. Давать же, напротив, есть проявление свободы, проявление независимости. Давать – это проявление свободы выбора. Тот, кто хочет развить в себе свободу выбора, тот, кто хочет править своей жизнью, стать царем, Мелех. В аспекте «мозг правит сердцем» должен вернуться к корням, должен вернуться к истокам, должен вернуться к тому, что я есть на самом деле. А кто я на самом деле? Человек дающий. И пусть весь мир потешается, пусть говорят все, что они говорят, это не меняет сути дела. Пусть меня называют фраером, факт, что я чувствую себя хорошо, когда даю. В течение своей жизни вы встречали людей, которые заявляли. Надо мной все смеются. Но всегда, когда требуется помочь, обращаются к ним. Когда срочно нуждаются в деньгах, обращаются к ним. Смеются, фрейра, и обращаются за помощью. И когда мы всматриваемся в лицо такого жалобщика, мы можем различить запрятанную в углах рта улыбку. И мы спрашиваем его. «Скажи, когда ты смотришь на свою внутреннюю природу, в глубины своей души, не создан ли ты для того, чтобы давать?» И, немного подумав, он отвечает, «В сущности, да. Только то, что надо мной смеются, называют фраером, вносит путаницу в мою голову». И это сущая правда. Проблема состоит в том, что в культуре типа «я заслуживаю», Ценности исказились, побуждения спутались, и мы дошли до состояния, когда смеются над тем, кто поступает правильно, над тем, кто устроен правильно, над тем, кто правильно живет, кто имеет здоровую личность. А люди не любят тех, у кого здоровая личность, когда все вокруг больны. Вы, должно быть, помните историю о человеке, отравившем все источники воды в мире таким образом, что все люди сошли с ума. И того единственного человека, который остался нормальным, в конце концов заставили выпить отравленной воды. Потому что тот, кто был нормальным по сути, в глазах свихнувшегося мира, был ненормальным. И этого несчастные сумасшедшие не могли вынести. Сегодня не любят дающего. Сегодня смеются над тем, кто любит. Не за горами то время, когда станут презирать за счастливую семейную жизнь. И поэтому мы должны самым серьезным образом изменить представление о любви, о доме, о семье, чтобы нормой стал дом, где дают, дом, где делают добро, дом любви, дом свободы выбора. Как прийти к этому? Очевидно, что самая важная отдача связана с самой важной, самой дефицитной вещью, которой всем нам не хватает, то есть со временем. Наше поколение – поколение занятых людей. И муж, и жена. Оба работают и часто на двух работах. Когда к вечеру усталые они собираются дома, необходимо потратить еще какое-то время и силы на домашнюю работу. В нашем поколении у родителей нет времени. У них не хватает времени на себя, и уж тем более на семью, на детей. Детей любят, но их оставляют на потом. Детей любят, но им не дают самого главного, в чем они нуждаются своего родительского времени. И когда не дают, тогда понятие любви становится понятием, схороненным где-то там, в свинниках подсознания, в глубинах души. И как мы уже видели, оно всплывает и показывается на поверхности только во время чрезвычайного положения, но не в повседневной жизни. Очень многие родители настолько запускают своих детей, что даже не знают, где они находятся, с кем проводят свое время. Жизнь детей проходит на улице в компании велосипедной, мопедной, мотоциклетной, чуть позднее автомобильной, и дети исчезают из жизни родителей, которые понятия не имеют о том, где в данный момент находятся их чада, с кем общаются, что делают там, когда вернутся. И все это потому, что у родителей нет времени для своих детей. Ведь если бы дети в этот час находились дома, у родителей не нашлось бы для них времени. Отстань, я говорю по телефону, отстань, дай мне почитать газету. И даже когда моют посуду и убирают дом, отстань, нет сейчас на тебя ни времени, ни сил. Уроки, отстань, я смотрю телевизор, потом. Потом превращается в завтра, завтра-послезавтра, через неделю, через месяц. И вдруг мы с удивлением обнаруживаем, что нашим маленьким детям уже 16-17 лет. А то обещанное завтра так и не наступило. А после этого мы удивляемся, что становимся для своих подростков чужими, и они даже уходят из дома. Песня «Она уходит из дома» стала непревзойденным боевиком последнего поколения. И сраженные горем родители мучаются вопросом. Почему? Все, что можно было купить за деньги, мы дали ей. Почему же она покинула дом в неполные шестнадцать лет? Все, что можно купить за деньги... «Ну что ж, многие родители так и поступают. На, возьми 100 шекелей и оставь меня в покое». И ребенок берет 100 шекелей и оставляет его в покое. Так чего ж потом удивляться, что дети уходят? А что они делают с этими 100 шекелями? У родителей нет ни представления, ни контроля, ни надзора. И это в поколении, которое требует и контроля, и наставления много больше, чем предыдущее поколение, потому что сегодня улица значительно опаснее. И общество изобилия в изобилии порождает преступления. А улица предлагает не только нормальные потребительские товары, но и наркотики, преступность и другие товары, носящие ущерб молодежи. А мы? Мы не знаем, где наши дети, с кем наши дети, куда наши дети держат путь. И после всего этого мы поражаемся. Как могло такое случиться? Время. Спрашивают у родителей. Почему вы не занимаетесь детьми? У нас нет на это времени. Почему же на это нет времени? Потому что не упорядочили свое расписание, потому что не организовали правильно свой день, потому что ни разу в жизни не сдались вопросом, что главное, а чем можно поступиться. Несомненные факты. Если ребенок, не дай бог, находится в больнице, и врачи говорят, что родители должны неотлучно при нем находиться, Тогда у них появляется время. Факт, что родители днем и ночью, годами, вы слышите, годами, сидят возле своих детей в Бейт-Левенштейн, в больнице для тяжелобольных, в которой находятся люди без сознания и без движения, сидят три, четыре, пять лет и с трепетом надеются, что вот-вот что-нибудь изменится к лучшему. Быть может, он пошевелит пальцем, может быть, глазами даст знать, что понимает. Вдруг появляется время, вдруг все остальные вещи в этом мире теряют свое значение. Иногда, когда говоришь с родителями, возникает ощущение, что они собираются жить вечно. Забывают, что мы с трудом и не всякий проводим здесь только 70 лет, из которых часть мы заняты, часть больны, часть спим, часть кручинимся от сыплющихся на нас бед. Мы забываем, что еще чуть-чуть и отведенное нам время кончится и когда мы забываем обо всем этом, мы уже и не порываемся узнать, что же в жизни главное, а что второстепенное. Мудрый царь Шломо сказал нам, что лучше идти в дом, где скорбят по умершему, чем в дом, где пируют. Когда мы идем за похоронной процессией, когда возвращаемся из дома скорбящих, мы, по крайней мере, думаем. Из зала торжеств, со свадьбы или празднования бармицвы мы возвращаемся чаще всего с болью в желудке, со спорами и руганью в машине по дороге домой. Но в доме, где скорбят, мы задумываемся. Когда мы видим кладбищенские монументы, мы задумываемся. До этого момента вы мало думали о смерти, она находилась где-то в бесконечности. И вдруг вы видите, что на кладбище лежат люди всех возрастов, не только старики, не только больные, и молодые тоже. Вы видите там памятники над могилами трехлетних и годовалых детей. Вы видите могилы летних парней, здоровяков, известных спортсменов. Не только больные, не только старики. И вы начинаете размышлять, чья очередь подойдет завтра. Кто сказал вам, что вы встретите в следующую неделю? И что бы вы делали, если бы узнали, как герой известного кинофильма, что вам осталось жить шесть месяцев? Подавляющее большинство людей отвечают, что если бы они знали, что им осталось жить 6 месяцев, то посвятили бы своим детям много больше своего времени. А это значит, что самое важное в жизни – это дети. Так значит, стоит поработать над собой и организовать свое время так, чтобы больше его посвящать детям. Осознать, что в жизни главное, а что нет, и начать с главного, и не думать что сперва надо сделать это, потом это, потом это, потом это, а уж потом заняться детьми. Никогда в жизни вы не переделаете всех этих важных дел, которые предшествуют по важности детям. Посмотрите на своих соседей, посмотрите на свое окружение. И они говорят те же самые слова, и они ни разу не покончили со всеми делами. Тоже будет и с вами. И вы привыкнете к тому, что день за днем будете говорить, что когда вы покончите со всем этим, то займетесь детьми. И так будет до 120 лет. Мы от души желаем вам дожить до 120 лет. Но скажите на милость, зачем жить 120 лет, если вы не удосужитесь добраться до того, что сами же считаете главным в жизни? Дорогие родители, раскройте свой деловой календарь. Найдите чистую страницу и напишите на ней. С 4, например, до семи, время занято. Это время для детей. И должно быть совершенно ясно. С 4 до 7 ни гостей, ни телефона, ни кухни, ни стирки, ни мытья пола. Ничего. Только дети. С 4 до 5 один из детей нуждается в личном разговоре, в особом внимании. Так и записываем в календарь. С 5 до 6 поиграть с другим ребенком. Все необходимо планировать. Игры, беседы, уроки. Но с 4 до 7... Время для детей и ни для чего другого. Включая младенца одного дня от рода, и в него необходимо вкладывать. И он нуждается в вашем времени. И помните, детям мы отдаем лучшую часть своей души. Когда папа, знаток Торы, настоящий Талмит Хахам, закрывает книгу, в которой учатся учится, и садится на час играть с детьми, это жертва с его стороны. Это настоящая отдача, и поэтому настоящую любовь к детям. Так строится любовь. И строится навеки. Когда мама, привыкшая в родительском доме к тому, что варят свежую еду каждой трапези, готова пожертвовать своими привычками и накормить своих детей бутербродами, что для нее является концом света и непредставимым унижением, всю свою жизнь она даже не могла себе представить, что дети могут подержаться на бутербродах и освободившееся таким образом время отдать детям, это истинная дача, и это истинная любовь. Я и я готов гарантировать этой маме, что ее дети на этих бутербродах вырастут не просто более здоровыми, а несравненно более здоровыми, чем при сегодняшних трех готовках в день и сверкающем полу. Отдавайте детям свое время, отдавайте запланированно, с расчетом, и не реагируйте на смешки соседей, потешающихся над вашим ответом, что вы сейчас не можете с ними поговорить, потому что общаетесь со своим семидневным ребенком. Через отдачу приходит к любви. А любовь и есть тот прочный фундамент, на котором стоит все. Раби Акива сказал, ⁇ Люби ближнего как самого себя ⁇ это великое правило Торы. И следует понять, что означает слово «правило»? Правило – то, что обобщает, включает в себя все частности. Апельсиновое зернышко является общим, поскольку содержит в себе все элементы апельсинового дерева. Но если вы покажете это зернышко марсианину, существу другой планеты, и скажете, что в нем содержатся все составляющие апельсинового, апельсинового дерева, марсианин может лопнуть от смеха. Да и мы сами, разглядывая зернышко, видим ли мы в нем целое дерево. Более того, мы знаем, что это зернышко содержит в себе сотни будущих плодов. И в каждом из них такие же зернышки. И в каждом из них сотни плодов. Нет. Наши глаза недостаточно совершенны, чтобы видеть все это. Но, по крайней мере, мы знаем из опыта, что это сущая правда. Мы знаем, что внутри зерна доложено все будущее апельсиновое дерево со всеми его многочисленными деталями. «Люби ближнего, как самого себя» – это великий обобщающий принцип Торы. И в нем содержится вся Тора. Мы не в состоянии увидеть это, потому что наши глаза, особенно в этом поколении, весьма и весьма несовершенны. Но глаза раби видели, что внутри любви ближнего, как самого себя» содержится «вначале Бог сотворил небо и землю, и земля была безвидна и пуста, и так и до конца всей Торы», перед глазами всего Израиля. И книги пророков содержатся в нем, и все писания, и Мишна, и Гемара, комментаторы первые и последние. Вся Тора, письменная и устная, заключена внутри люби ближнего, как самого себя. И поэтому, когда язычник пришел к Елелю и потребовал обучить его Торе за то время, пока он будет стоять на одной ноге, что мог Елель выбрать из всей бескрайней, огромной, божественной Торы? Он выбрал то, что тебе ненавистно, не делай другому. И добавил, это вся Тора, а теперь иди и учись. Ступай, учи детали. Но общий принцип, включающий в себя все, я тебе изложил. И если внутри этого великого принципа содержится вся Тора, все знания о мире, все знания о человеке, то понятно, что он может служить универсальным фундаментом, основанием для всякого дела основанием для строительства дома. И в том согласны все ученые, исследователи, теоретики и практики, правые, левые и зеленые, евреи и неевреи, религиозные и секулярные, судьи-адвокаты, социальные работники, учителя-полицейские и прочее, 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 что любовь является необходимым условием воспитания душевно здоровых детей. Это одно из немногих заключений в мире, относительно которого ни у кого нет. И нигде нет никаких споров и разногласий. Да и к взрослым людям это относится. Кто не не нуждается в любви? Все 120 лет своей жизни каждый из нас нуждается в любви. Ясно как день, что любовь – это основа, и отдача – это основа. И среди всех видов отдачи наиважнейшим является отдача времени. Потому что когда мы отдаем свое время, мы отдаем тем самым самую дорогую вещь, которая только у нас есть. Многие родители говорят, о чем речь? Мы и так много времени тратим на своих детей, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что родители тратят на своих детей время только тогда, когда к этому их внуждают обстоятельства и сами дети. Кто занудством, кто криками, кто плачем. После того, как ребенок сто раз скажет, ну-ну-ну-ну, мама вытает руки о передник и скажет, «Ладно, говори, что тебе нужно?» Или родители вынуждены заниматься детьми, когда возникают проблемы. Все время, пока в доме тихо, дети не пристают, а спокойно играют в своей комнате, отец занимается своими делами, а мать говорит, "Ну, «Ну, наконец-то утихомирились, теперь и я могу сделать, что хотела». Но когда дети дерутся, кричат, попят, бьют что-нибудь или кого-нибудь, дерзко отвечают, швыряют друг друга камнями, Родители готовы оторваться от своих занятий и приступить к воспитательной деятельности. Если вы спросите у взрослого человека, выросшего в такой семье, кем были его родители, он без тени юмора ответит – пожарниками. Потому что он видел их только в экстремальных ситуациях. Только тогда, когда случалась какая-то авария, когда он должен был получить наказание, когда дом посещала беда. Такие родители своим детям представляются как бы одетыми в полицейскую форму, как сила, которая приходит, чтобы расследовать и наказать. Ведь полицейский появляется в жизни гражданина вовсе не для того, чтобы предложить ему сыграть шахматы, и не для того, чтобы вместе поучиться. Родители являются на место происшествия, как правило, с перекошенными от гнева лицом и громовыми раскатами металлического голоса, чтобы наказать, чтобы доставить неприятности своим деткам. Я спрашиваю вас, это образ любящего отца, Тот ли это отец, о котором писали в своих книгах мудрецы прошедших эпох? Это ли образ любящей еврейской мамы, которую восхваляли и воспевали сотни книг и рассказов? Такая ли мать воспитала сотни, понимаете, сотни поколений евреев, добившихся огромных успехов во всех областях жизни, прославившихся своим умом, верностью и самоотверженностью? Конечно же нет. И еще когда родители возникают в жизни детей только в аварийных, негативных ситуациях, это приводит к тому, что ребенок, желающий привлечь внимание родителей, вынуждается к такому негативному поведению, потому что все то время, пока в доме тихо, родители и близко к нему не подходят. Очевидно, что должно быть совсем наоборот, как мы уже говорили. Следует взять рабочий календарь, чтобы посвятить посвятить своим детям особое отдельное время, И помните, дамы и господа, то, что они называют любовью, мы называем карет, отрезанием души от ее истока, самым тяжелым наказанием для человека. Хазон Иш, благословенная память праведника, сказал, «Мы обязаны изгнать концепцию «я заслуживаю», «мне полагается» и заново возродить к жизни подход «ты заслуживаешь», «тебе полагается». Отдача – вот истинное получение». И, как было уже сказано, здесь, в рамках нашей серии лекций «Кузницу настоящего родителя», мы начинаем с отдачи времени, с посвящения своим детям нашего драгоценного времени. Ведь по-настоящему каждый из нас рожден, чтобы отдавать. Но мы приш- прошли фундаментальную промывку мозгов, культурно-социальную промывку мозгов, превратившую в наших глазах людей настоящего благоволения и милосердия в фраеров ненормальных, слабаков, убогеньких. Человек улицы убежден, что только слабак делится тем, что имеет. Верно же как раз обратное. Сильный дает. И этой отдачей еще более укрепляет себя. Потому что он раскрывает себе и другим истинного человека внутри нас. А истинный человек внутри каждого из нас рожден, чтобы давать, чтобы быть свободным, чтобы реализовать настоящую свободу выбора. Свобода выбора – это любовь. Любовь – это свобода выбора. Любовь строят, а чтобы построить любовь, необходимо давать. А теперь домашнее задание для всех, кто слушает эту беседу. Домашнее задание предназначено как для проверки, так и для тренировки. Вы проверите, до какой степени верны высказанные в этой беседе мысли, и одновременно начнете тренироваться и упражняться, заменяя отдачей получение. Выберите кого-нибудь из своей семьи или за ее пределами, человека, на которого вы сердитесь, кого недолюбливаете, того, с кем у вас был конфликт, и в ближайшие дни купите для него подарок. Приготовьте стакан чая, сделайте для него доброе дело, позвоните и скажите ему искреннее доброе слово. И проверьте, истинны ли слова, которые мы здесь сегодня произнесли. Что если приготовить для недруга стакан чая с печеньем, или сделать для него доброе дело, или вручить подарок, то внутри нас пробудется и начнет заново расцветать любовь. если вам раскроется истинность этих слов, так будьте добры, продолжайте и продолжайте. И когда вы будете сердиться на кого-нибудь, сделайте, подчеркиваю, сделайте что-то для него. Когда вы сердитесь на детей, Сделайте что-нибудь для них. Нечто обратное наказанию, обратное наручением, обратное нашим естественным привычкам. Я желаю каждому из вас, чтобы любовь стала надежным и вечным фундаментом вашего дома. Я желаю каждому из вас, чтобы воздух, которым вы дышите дома, был воздухом любви, чтобы атмосфера дома была атмосферой любви. И тогда мы удостоимся того, что наши сыновья будут как молодые здоровые деревца, а наши дочери как опоры, красотой и святостью, подобные храму. Всего доброго!